2: Bertil är född i Karlskrona 1940 och skulle om hans far fått bestämma blivit sjöofficer. Istället blev han förbundskapten för både det svenska och norska Hamburgslandslaget. Som tränare i Drott, IFK Malmö, IFK Karlskrona och inte minst i Lugie är han med och formar den moderna handbollen och den moderna handbollsträningen. Parallellt bygger Bertil och Kerstin Andersén tillsammans upp Gärdehallen och skapar en folkrörelse som snabbt sprider sig över hela Sverige. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om att ta ut segern i förskott, hur öststaterna växte fram som handbollsnationer under 70-talet hur en brinnande anslagstavla lade grunden till ett gymnastiktempel i Lund. Det här är Lunds stolthet. Men först ska vi ta reda på hur uppväxten i Karlskrona var.
3: Ja, man kanske det var Väldigt trubbig uppväxt. Om vi säger familjevis, vi var ju nio syskon och jag var nio åtta. Nio systrar Ja. Nummer åtta? Och mm. Å andra sidan så bodde vi på 48 kvadratmeter. och <laughs> åtta Men i alla fall, det var intint, vi hade känna varandra. Men det var fattigt och sådär. Och, så där, va? och eh, eh, vi började jobba extra, eh, alla barnen, ganska tidigt. att få att sälja tidningar på sjukhuset till och, ja. Och så så vi, vi var ganska så fattiga, men det gav också möjligheter till ja, att man fick verkligen lära sig att sköta sig själv och att anpassa sig och, och så vidare. så att, och, nej då När man berättade så här kan man tycka det luktan alltså. men, men, men faktiskt var det var riktigt roligt och trevligt och många kompisar och men i med plats? att det var så trångt inne så var vi ute alltid. <laughs> jag tänkte precis så
2: fick ni plats med några kompisar på 48 kvadrat. Nej, det gick inte. Nej. Nej. För då var Utan ni ändå jag. 11 personer i, i lägenheten samtidigt. Ja, ja. På 48 kvadrat. Ja. Mm. ja, men det är väl det är väl som en en, en, en vanlig etta idag Tänker man ja. Nära två <laughs> ja. Men, men, så, men och, och dina syskon hur många, hur många är ni? Ni var nio syskon, nio syskon ja. Br Bröder och systrar Hur var det fördelat?
3: Ja det var tre bröder som kom först mm. Och sen så Kom fyra systrar Och sen kom jag och så kom en lilla syster Hä? Vilket gäng vi far ville inte att vi skulle gå i skolan. Han ville att vi skulle gå i skolan men han tyckte vi skulle ut och jobba. Mm. Så exempelvis när, jag när han trodde att jag hade hoppat av då var han ute på sjön på långresa. Och då skrev jag in mig i gymnasiet. Och när han kom tillbaks efter den långresan sa han, fan ska du inte sluta att i den där skolan? Uh, jag har inte riktigt ens, jag ja, kunde inte det där med real och, gymna och, ja, och gymnasium och realskola Men i alla fall så plötsligt så, så uh, upptäckte han att det var bara två och kvar till studenten Och då blev han ju väldigt stolt, för det var ju den första hela släkten då som skulle ta studenten och, uh, Så, så då, ingen av
2: mina syskon gick nej, i skolan så långt heller? Nej,
3: det var reallexamen då, ja, men det. de flesta, som alltså, mina bröder, slutade ju i folkskolan ja. efter sjunde klass.
2: Och började jobba istället.
3: Ja, ja. Och det ville min förr också att jag skulle göra.
2: Men du hittade en öppning då, tack vare att. Vad gjorde han på sjön? var han ute på? Ja, han
3: var, han var ju anställd i flottan. Okay. Så, att, mm. så att han var utkommendelare. Mm. Det var ju väldigt fin kommendering. Ja. var skönt att han kom iväg. <laughs> det var bra för din gymnasiegång.
2: Inte ja, minst. det var det verkligen. Ja, tur för din studentexamen. Ja, absolut. Men var, för, för hur ser den organiserade idrotten i Karlskrona ut då? Liksom? Vad ingick du i den alls? Eller?
3: Ja, jag var med i en, i en, 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 en kvartersklubb ute i Björkholmen. Mm. Och eh, det var en väldigt social klubb. Det var division 5 i fotboll någonting, och division 3 i handboll. Och hade lite grann frilått. Men väldigt fin gemenskap. Och de äldre tog hand om oss yngre. Väldigt, väldigt fint. Det var mitt andra hem, så att säga. Det var, det var, det var tur att det fanns. Ja, på den tiden så gjorde man ju allting. Så man ja. spelade handboll när det var handbollstid. Och sen började, när handbollen var slut så började man spela fotboll. Och, och sådär. Och så var jag mycket på med frilått.
2: Jag känner ju dig mest som handbollstränare. Eller framförallt egentligen här mm. från Gärdahallen, men... Men eh, hur mycket handboll spelade du själv?
3: Ja, ja vi, man var ju så all around. Ja, och, eh, jag, hade ju så mycket, jag, jag var ju tvungen att jobba mycket extra. Jag jobbade på biblioteket och jobbade tre kvällar i veckan på stadsbiblioteket. Jag var en rätt hyfsad handbollsspelare. Jag hade ett väldigt bra skott och kom ihåg rubriker att, liksom, att man skött sönder motståndare och så vidare. Men det var det att jag hade, jag hade väldigt bra skott och lite speluppfattning, men träningen var alltså ja, tio timmar om året, alltså ren handbollsträning. – Tio timmar om året? – Ja, någonting sånt. För att man lade på med fotboll och fridåt och
2: allting sånt där. Så att, ja. Men, ja, men tio timmar om året i skottträning och ändå kunna skjuta sönder motståndet, det är
3: bra resultat. Ja, visst. Men sen när vi kom till Stockholm och sen, och sen med GC så blev det lite annorlunda.
2: Ja, men fanns där så Karlskrona och så
3: Göteborg? Ja, man kan säga vidare att Göteborg till Befeilskolan i kustraderiet, ja. K4. Och där gick jag igenom en reservofficersexamen. På den tiden skulle man ju helst bli stammofficer, för då fick man inga studieskulor eller någonting. Så min fars önskar man ju att jag skulle bli stammofficer direkt. stammofficer? Ja, var de som alltså, inte... jag var officer som jobbar har det så mycket. Mm. Men jag blev reservofficer och jag kanske hade blivit stammofficer om jag hade inte kommit in på GC som det heter på den tiden GH. Det var den svåraste komma in på det var alltså 6-700 sökande till 20 platser, 25 platser någonting. Mm. så jag var ju väldigt stolt över att komma in och det var ju egentligen min dröm att bli gymnastikdirektör men jag trodde jag skulle klara det men i och med att jag kom in så blev det ju lyckan
2: och när man säger gymnastikdirektör, vad, vad, vad betyder det?
3: Nej, det var väl en titel man fick för att skilja från gymnastiklärare, idrottslärare som hade gått folkhögskolor och en annan eh, utbildning inom idrotten. Ja, okay. Så, men de som hade gått till GC som det hette då, det, GH, de hade eh, rätten att ta sig titeln gymnastikdirektör som det hette det. Mm. <laughs> det. var viktigt. <laughs> det idag heter det? GH. GH. Ja, det. Gymnastik- och idrottsskolor. Ja, exakt. Ja. Och då var det gymnastiscentralinstitut. Ja. Kungliga gymnastiska centralinstitut. Till och med. Ja, det var prinsessan Birgitta som, som gick där då och <gick> blev ja. kunglig. Och då blev det kungliga. Ja. Det var ju ont om välutbildade idrottsledare. Och det är fortfarande. Mm. Och eh, när jag kom ut, alltså, min stora stycke var ju idrottsfysiologi. Jag jobbade med, med professor på Åstrand. Och jag var hans lilla eh, adjutant, och jag elev. Och jag var inne på fysiologiska institutionen lika mycket som jag var hemma. Och eh, när jag kom ut sen och spred detta eh, kunnande om hur, man, hur hjärtat fungerar- och, sen när man springer och, och, och hur man tränar muskler och allting sånt där och koordination- så var ju det ganska nytt. Och så jag åkte ju om, omkring alltså som en eh, liten ja, lite upplysare och eh, totalt inom idrotten. Men... Eh, frälser folk i, i fysiologins... Ja, ja, det kan man säga. Ja. Jag var alltså överhuvudtaget hur viktigt det var viktigt att vara med träning. Mm. Och, så att, det var ju inte så vanligt på den tiden att vanliga människor tränade, utan det var idrottsmän som tränade. Men här gällde det för folk att röra på sig. Så, så att jag drev ju väldigt mycket sådana här folkrörelser. kom ju därför att eh, drott kom och frågade mig när jag flyttade till Halmstad om inte jag ville träna dem. Och eh, då kan man säga att jag började min tränarkarriär. Pengar fanns inte i min värld, alltså, ja, det var ju helt ideellt. Eh, när jag tränade drott och började träna drott så hade jag eh, 900 kronor på ett år. Och det var inklusive resor mellan annorska ström och Halmstad så det var ju i stort sett bensinpengar. Eh, när jag kom till Lund och Luget hade jag inte ett Nej. jag tror inte jag att som förbundskapten hade jag 12 500 om året och så att man, man, man tog inte någon anställning för pengarna Nej det var, inte, det var inte det som drev dig där, nej, nej, definitivt inte
2: men, men du, var, du var runt så att säga när du började i drott så det, det börjar någonstans med att du är gymnastiklärare och befinner dig i de här byggnaderna för man ja, säga ja. och ett, ett intresse dyker upp från och Drott, ja. att, skulle du kunna komma in, är det som tränare direkt eller först? Att... Ja, man kan säga det,
3: att de hade en mycket känd landslagsspelare Gunnar Kempendal som spelande tränare. Och de var inte riktigt eh, nöjda. Och då, och då hade jag tränat Halmstad bollklubb i fotboll och haft några träningar med dem. Och de hade en kille som, som spelade handbollet som för fan tar tag i sen och låter honom träna oss. Och så blev det. Så började jag träna drott och sen gick jag då så småningom hamburgsförbundets kurser men jag fick själv skapa dem kan man säga. Det fanns inte mycket till utbildning utan jag fick skapa den där utbildningsprogrammet, program 1, 2 och 3. Tillsammans med naturligtvis utbildningskommittén Men det var väldigt, väldigt, väldigt Dåligt Och det var ytterst få utbildade tränare Utan det var spelare mm. som Och, och när,
2: när i tiden är det då? Ja
3: det är 65 var det Med Lugi mm. 63 i drott Och då det blev ju väldigt populärt, alltså då, så att jag blev erbjuden att träna både i och Halmstad bollklubb i fotboll. Men då som tränare då liksom rent allmänt jag hade ju också gått fotbollstränarutbildning, högsta utbildningen i fotboll och i fridåt och allting, jag kunde det också och har spelat mycket fotboll. Men med skolan och sen drott plus att jag jobbade med idrottsförbundet och Svenska Idrottsförbundet och hade kurser på nivå, så blev det inte så mycket över. Men det fanns inte utrymme att också leda HBK och Kalmia ja. dessutom.
2: Men... För hur ser handbollen ut här på
3: 60-talet? Men... På, på de platserna, man kan säga att handbollen kom ju när det fanns det örlokssted och det fanns kasern och det fanns alltså det enda stället man kunde spela handboll. Det fanns inte så mycket idrottshalla precis. Och det var ju sådant som alltså, Karlskrona hade och Sparres, det var ju egentligen ett eh, välft golf för exorcism och, och sådär. Så det var Kristianstad och regementsstäder som fanns. Och där var ju handboll väldigt stort. Men i övrigt så var ju handbollen inte så mäktig.
2: Att det är just i samband med alltså, reglementestäder men också universitetsstäder ja. där handbollen växer upp, ja.
3: i Sverige i alla ja. fall. Och sen ble, var det ju blev en akademisk idrott på något sätt och 62% procent av alla handbollsspelare var gymnasister eller studenter. Mm -hmm till från fotboll och ishockey och allt det sånt här. Så att, på något sätt, jag har inte forskat i det direkt men just tillgång till Halla.
2: Just det, för regements- och, och eh, universitetsstäder eh, precis som du säger Kristianstad, Skövde men också mm. Göteborg, Karlskrona mm. Halmstad då ja, just det. och Lund till exempel. Mm. Men du är i Halmstad mm. när, när kommer du till Lund? 65. 65. Ja. Och vad är anledningen att du
3: hamnar i Lund? Jo, det var en väldigt slump egentligen. Jag hade goda vänner här nere och jag, jag stod upp och hämtade posten. Och kom tidskrift i gymnastik. Och det visste jag då, det stod platser, lediga platser. Och då sökte de en idrottsnämpare på universitetet i Lund. Och ansökningsdagen var dagen efter <laughs> och så, eh, jag körde ner till goda vänner i Malmö och, och sen så åkte, åkte jag hem till Oskarström, ensam där upptästning stannade kvar och jag åkte upp, upp till rektorn och fick han skriva intyg och skriva betyg och, och, och jag fick samla ihop mina meriter. Och på morgonen efter körde jag ner till, och ställde mig utanför Lunds universitet och då lämnade till, innan klockan tio alla mina ansökningshandlingar och det, i sista minuten. Och det var alltså 120 sökande någonting. Och efter en vecka så läste jag i Sydsvenskan en liten notis längst upp till vänster att jag hade fått tjänsten som idrottsdärv vid Lunds universitet. Så det var en mycket lyckad dag. Och... Men
2: hade de hört någonting från...? Ja, de hade gjort lite research. Jag tänker från, från och både betydde, drott och, och... Ja, det betyder ju
3: och... väldigt mycket att jag hade ett uh, handbollsexamen, så att säga, att jag jobbade inom handbollsförbundet och jag hade tränat drott och, och, och sådär. Aha så att och då var ju Lugi inkopplat också naturligtvis eftersom de tillhörde universitet.
2: Ja, för hur är kopplingen här? För du, var, du blev ju gymnastikdirektör vid Lunds universitet ja. vid det här tillfället. 1965. Ja. 1965.
3: Och då är Lugi ja, som en skolledersförening, <laughs> någonting sånt där, så katter sig ifrån någonting sånt där. Men men det var inte så hårda kopplingar alls utan det var helt fristående och, och så där. Mm. Men då Lugg på väg ner Till division 3 Och sen så I andra divisionen Och sen så gick vi upp i första divisionen och Året efter mm.
2: Och var tränar man då Tänker jag
3: alltså Förr för var du Kattes Gymnastiksal mm. Jag tyckte man var stor då på den tiden mm. sen, För de som
2: har varit i den Det är också innan den brann ja. Så är den väldigt liten det var inte palest, Nej, jag tänkte på kattes. Kattes har ja, ja, branden
3: med. Ja, just det. Just det, var har Men Men eh, eh, det var ju väldigt primitivt. Och det var ju definitivt en vinter i idag.
1: Mm.
2: Ja, det var det. Ja,
3: den 5 april skulle man slå igen butiken. Och man fick inte öppna den från 1 september i stort sett. Och då så då var först istället? jag när jag började att jag tyckte det var för jäkligt. Alltså om vi skulle uh, försöka. Uh, så att, vi försökte få studenterna att komma ner här så att vi kunde börja träna första augusti och de fick vara kvar här till juni och så, där så att, och så fick de lite hemläxa och sådär. Annars gick det inte att skapa ett lag som, som skulle bli bra och det ville vi bli. Så min uppgift var ju att... Eh, att gång igång så många studenter, eller jag upplevde min uppgift så att det var så många som möjligt skulle komma igång och röra på sig vi jag var ute på nationerna och grejer. det enda som fanns då var i stort sett den här stadspacks så att säga. som alltså var ju ganska kämpiga dagar men det var vad som fanns och det var ju mycket elit som sprang. Men för för mig alla så var man tvungen att ha någonting. Det var då min fru och jag skapade den typ av gympa som finns idag. Mm. Som var allmän rörlighet att träna konditioner, och styrka och socialt samvaro. Och att till musik, framförallt till den musiken de gillar och lyssna på hemma och så vidare. Och att det var funktionella rörelser, inget fjant och inget gammal lingsk. Pa, 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 utan det var inget militärt, utan det var att röra sig tillsammans till musik och göra det på ett vettigt sätt.
2: För det sker en form av skifte här, tänker jag. För att det, eh, gymnastikdirektörer. Oh, det, du nämnde ju Ling lite grann. För det finns en koppling här Mellan gymnastikens fader Och Lund, tänker ja. jag eh, för, för, Men den, den var ganska eh, Vad ska man säga Exercisbetonad Den eller? var
3: exercis, det var ju det man hade i det militära mm. Armar utåt sträck Och så vidare Det Var man inte så mycket typ. glädje i den? Ja, det var väldigt mycket brist på glädje <laughs> Men Ling stod ju kvar som bust i Palestra. Och när palestra brann så kom jag precis under branden och eh, när jag kom in och skulle försöka rädda någonting men jag kom inte så långt in, då hörde jag en duns tio meter ifrån mig och det var det ling som föll i golvet. Statyn som hade stått i, i en nisch vid ett fönster ut mot Lundagård. Så det var en tragisk stund men det skulle ju visa sig vara en väldigt lycka. För annars hade ju inte den kommit till.
2: För om man nu tittar här 1980 då så brinner palestra. Mm. Vad var orsaken egentligen? Var det något
3: elfel eller? Nej, eh, man kommer aldrig gå det. Men man kan säga det som man är helt det var några studenter som var ordentligt packade som skulle gå ner från stan från Storting och upp mot några Felahallen till studentborden Och Sista passet var slut vid och Men dörrarna var inte låsta. För Så att de gick in och tyckte det var roligt att sätta fyr på anslagstavlarna. Och där var mycket pappor och affischer. Och där att de fyr. Och sen försvann de. Och då försvann palestra också. Men lyckligtvis försvann inte palästra helt. Man trodde då att det skulle vara. Men som gymnastiksal blev det ju. den blev ju sedan en föreläsningssal. Och fyllde verkligen en funktion. Men gärdhallen kom till och det var ju lyckan.
2: Ja, för då flyttar ni ett par hundra meter norrut ja. upp på Sölvegatan, uppe i Professorstaden där vi sitter idag ja. till Gärda, det som blir
3: Gärdahallen. Ja.
2: Vad hette det då?
3: Nej, vi, vi döpte det till Gärdahallen för det var ju Gärdagatan mm. och så fanns det Tennishalla. Mm. Och därför blev det ja,
2: enkelt då. Det var ganska enkelt. Det var så svårt. var ju ett gammalt fint namn. Ja. <laughs> och, och då har ni gympan istället i ten Tennishallarna från början?
3: Ja, kan man säga. Nej, vi, vi Nej, utan vi byggde det samtidigt alltså. För att, ja. Utan det året vi byggde gymnastiksalen, då var vi ute på... Olika olika plats Olympia lite ja, olika skolsalar katter och någon idrottshallen bollhuset så ja, jag kör omkring i en gammal PV och där var jag en gammal bandspelare med, med musiken och så lite hopprep och lite koner och, och, och lite grann så där alltså var så rullande verkstäder och så vi drev musik eller drev gympan och, ja, på lite olika platser där det fanns några kvadratmeter Delfinen bland annat För det här blir väldigt populärt Kan man säga
2: I, i den här stan Lund Så blir ja. Gärdahallens Eller er gymnastik från början ja. Det som sen blir Gärdahallens gympa Ja just det är ju
3: väldigt De blir ju riksbekant Vi hade ju seminarier vi hade, De kom från hela Sverige Och sen från hela Norden Och sen från hela Europa Och följde upp oss Och, och försökte Ja, och de fick gärna knycka idén ja. Men det var roligt sen när vi var ute med på idrottslärarseminarier ute i Europa så kom man, och, oh herregud, det, det är likadant som de har i Sverige och på, på Gärdahallen. <gärde> det var alltså så vi hade exporterat, den typen. För de lärarna som vi var på universiteten, de kom, vi hade ett stor, stort symposium här i Lund som en fru jag hade. Och det kom ju massor av folk och de blev helt tända på detta. Så vi fick ju komma omkring lite grann som ambassadörer. Men det var, det, det, oftast var det att de kom hit och följde oss en vecka. Så vi hade också kursen en vecka för europeiska idrottslärdare som får lära dem hela systemet och sådär. Så det var ganska förnuftigt och enkelt egentligen, men, men bra och trevlig musik som, som studenterna älskade att, att höra sig till. Och så enkla funktionella övningar, då du tränade alltså framförallt cirkulationsapparater men koordination eller muskler och allting. Och det kändes att du hade jobbat igenom hela kroppen. Och alla elitidrottsvän tyckte detta var toppen. Och eftersom jag själv var lite elitidustränare, både i fridåt och handboll och hade högsta licens i fotbollen och sånt, så, så var det liksom någonting som alla kunde ta till sig. Och det spred sig väldigt, väldigt mycket och vi fick jobba väldigt, väldigt, hård, inte hårt utan mycket. Men och, ni har utan,
2: aldrig exporterat så att säga, själva gärdahals halskonceptet själva? Alltså tagit, men nu startar vi... Gärdahallen fast i Norge eller nu startade vi Gärdahallen i Danmark. Alltså. Utan det har varit här och ja. ni har varit trogna den här institutionen.
3: Ja, och så är det plagiat. Som ja. exempelvis i, i Oslo, jag hjälpte dem där när jag jobbade med norsk handboll och sådär. Så jag upp den typen och sådär, lite Helsingfors och Så på flera olika ställen och För Jag var också då president i Nordiska idrottsförbundet på gymnasiet, alltså på Nordiska universitet. Så att min uppgift var ju så självklart när det blev sådana här symposier att, att jag och Kerstin och min fru skulle visa hur man ska röra på sig. Mm. Mm. Men det kan jag förstås att det
2: är ni som står som, som visste det till slut. I den här...
3: På den tiden trädde han bara två gånger i veckan. Och, mm. och, och lite mer än halva året. Så att då fick jag ju... I och med att jag jobbade med svenska handboll, så tog jag tag i detta och, och, och höjde kvaliteten på, på utbildningen. Så att vi satte igång och hade en riktig central utbildning för handbollstränare. Vi företräde en väldigt duktig rullamats som var utländsk spelare i Han tyckte ju det alltså att, att det var, var orealistiskt att träna mer än två gånger i veckan. Mm. Och jag hade inte den uppfattningen. –Orealistiskt för att kroppen inte –Nej, han menar att det, det, alltså, det, det är vad man kan kräva av folk. så att säga. Det var ju, alltså, amatör, Alla var ju amatörer mm. och, och så där. Idag så är det ju väldigt mycket proffs och då tränar man i varje dag. Om du träffade luggispelarna här ute, de sitter här uppe i Jäderhallen och tar fika efter att de styrker tränat. Men de har inget jobb att gå till utan jobbet är kvällen när de tränar igen och så vidare. Ja. De, de, de har ju några fattas. pluggar ska vi ja, nog noga, säga. Jo, ja, ja, det ja, har ja, en ja. jobb också. Så ja. att, men det är en helt annan sits. Ja, ja men det är det ju. Ja, ja, visst, ja. Ja.
2: God, ja. Nej, jag bara tänker om vi målar... För jag tror att bilden idag har man nog ändå relativt klar. Mm. Eh, hur det ser ut. Att mm. de, de tränar ju i princip varje dag. Ja, visst. För det
3: var inte ingen som hade betalt. Nej. Det var någon som fick några svarta pengar vid övergångar. Så var det ingenting.
2: <laughs> men, men du... Hur ser det ut? Sen tränar du lugit kontinuerligt under hela 70-talet eller hur ser, hur ser din karriär? För du, du blir förbundskapten för landslaget.
3: Ja, efter 74. Just det,
2: efter VM.
3: Ja, efter 74. Ja. Ja. Och då eh, så hade jag dem till 79 ja. förbundskapten som blev ju lite grann, ska vi säga, lite chef för, ja. Trening, eh, där. en befattning som bara fan, äh, ja, vad ska jag säga, chefstränare eller någonting sånt där. Eh, chefstränare, 1982, eh, men eh, då började jag med Norge. Och då tränade jag, jag var ju naturligtvis här på Gärdehalden för heltidstjänst och så tränade jag ifkockarskrona. Eh, och sen så tränade jag, jag Norge. Norge och Gärdehalden och ifkockarskrona, det var min tjänst så att säga.
2: Efter då 82, ja. ja. Mm. Mm. Men vad, och vad, vad, är, vad gör du i Norge? Ja, är jag är
3: landslagschef och jag tränar mm. jag tränar här. Mm. Men jag hjälper till också att bygga upp domlandslaget. Att bygga upp det hela deras tränarinstitution, tränarutbildning.
2: Och hur, så, hur, hur såg det ut då eh, i Norge?
3: Mm, det var inte snyggt. Det var, inte det det var det. amatörmässigt, ja. väldigt amatörmässigt. Ja. Och anledningen till att de sökte mig, det var ju att jag hade ju mött Norge med svenska landslaget och vunnit med allt större siffror. Vi vann med mellan 12 och 17 mål varenda gång. Mm. Och eftersom de säger att det hänt någonting i svensk handball så, 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 så ville de att jag skulle komma dit. Och med norrst ursprung, min far var ju född i Norge, så jag säga, ja. Du kunde ändå känna att, att blodsbanden kallade. <laughs> Men var det var den enda gången jag har fått betalt i stort sett för att jag har tränat. Aha. Ja, alltså ja. det var där. Ja. Det var där. Ja. Redan då? I, i, I Sverige så delade Daniel Linkvist i, i 25 000 om året. Mm. Inklusive resor, telefon och utgifter så att, mm. I stort sett har jag inte tjänat någonting på, på, på det sättet. Men i Norge så blir det ju lite bättre, men dock inte de summor som finns idag. Jag har jobbat för pengar utan för att det är roligt.
2: Ja, men det verkar så. Ja. Men, men för du var förbundskapten 74 till 79 och om man tänker sig att Idag så tittar vi på ett svenskt landslag både på dam- och sidan numera både på både och där vi någonstans förväntar oss både att man deltar i mästerskap och mm. att man har ändå uppe och, upp och nosa på, på riktigt stora nationer och mm. under en period så vann vi också mästerskap. Och så. Mm. Men det var inte riktigt så då.
3: Nej, man kan, det som för, 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 förändrade situationen helt och hållet det är ju att östaterna kom in i bilden. Ja. det var alltså alltså typ i Jugoslavien alltså nervöst till Sovjet och alla de där, de var ju ja. de har ju helt proffs. Det, det gick inte att jämföra. De tränade ju dygnet runt eller på och de de plockade in någon till de större eller till Handbollscentrar i, i Östtyskland, de städerna där det fanns, Magdeburg, Berlin och så vidare. Och så satsade de här, alla där. Ingen fick bli när vi Växjö, mark och Lyrikalskronor. Alla skulle samlas. Och där samlades alla de bästa tränarna och de fick de bästa förutsättningarna. Och naturligtvis helt betalt och fullt och bara kunde koncentrera sig. Och,
2: så handbollen var då, på något sätt någon form av propagandamaskin där också? Det var,
3: för, i och med att det blev en olympisk idrott. Just det så blev det så stort.
2: När när blev den
0: olympiska det ja, 72 år första
3: München första, då, då. Ja, just mm. någonting sånt där det var väl de började väl hoppa på sluta 60 talet något mm. sånt. Så att, men det var ju lite äh, olika och
2: träningskulturen svårt. var fortfarande i Sverige då att, att man tränade, det var ju amatörer då, ja, och man, Två gånger i veckan ja.
3: många gånger helt outbildade tränare utan bara de som hade spelat innan och så där.
2: Svårt, svårt att mäta sig mot ja, Det är då. svårt
3: Och de hittade typ, jag kommer ihåg någon rysk tränaren Tushenko sa en gång jag till, eh, ni, eh, ni har Bertil ni ni tar så tekniska killar och, och, och lär dem att spela hand. vi tar och, 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 och att spela. Vi tar och söker upp de största spelarna och försöker lära dem att spela handboll Men vi tog handbollsspelare och försökte göra de stora Och de gjorde om. <gör> Men de hade ju naturligtvis hade, Som bara i Moskva på universitet Hade de 150 idrottslärare och av 20 bara jobbade med handboll så satt och, och Det var ju stort så enormt olika inte i östtyskland De skrattade ju åt oss med de resurser vi hade jag
2: tänker att måste vara kul att vara med när man tänker efter, tillbaka på det och se den utvecklingen alltså från, från några år och på några år så bara förändras den
3: Ja, det var en, väldig, det var en enorm utveckling ja, och till det bättre men alltså, förr i tiden det var ju avkast fanns inte kunde kontra i stort sett och det var ju så långsamt och gå handboll. och Det var ingen tidspress du kunde hålla bollen i fem minuter och sånt där. Så att det var inte publikvänligt egentligen utan det var ju spänningen som gjorde det. Va? Och, och i de handbollsbyarna att det var handbollen var stor så gick Typikalskrona och Krishan ysta och sådär.
2: Ni har ju ett bra lag här, slutet av 70-talet. Ehm, är är du tränare parallellt för och tränare för Lyge, eller är det
3: två? Så... Ja. Okej, okay, gör det här ja Det är tre helt kan man säga. Ja, det blir det ju faktiskt. Ja, det blir
2: det. För man måste ändå hålla koll på alla spelare. Ja, Men alla spelare befann sig i alla fall i Sverige som du skulle ta ut till landslaget. Ja, jag. i ja. princip. Ja, kan
3: man säga. ja. Ja, det kan man säga.
2: Mm. Eller hade du någon som befann sig? Ja, det började att glida lite grann
3: där. Men mm. den första som skulle bli riktigt proffs var Basti Rasmussen. Mm. Och var, han var ju riktigt geni i fortfarande. Menar, det var 1974 när han började i landslaget och jag tog hand om landslaget. Så fick han erbjudanden från Holland och, och så, så var det efter efterhand så, 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 så kom ju erbjudandena till de här spelarna och så, där. så att
2: att befinna sig även i... Men vi hade inga
3: möjligheter. Alltså jag hade 19 dagar eh, första året att ta hand om landslaget med kamper och träning och allt det sånt där. Så min möjlighet att påverka var inte så där enormt. Utan det viktigaste var att utbilda tränare och höja handbollskulturen i Sverige. Att öka antalet träningsdagar från 2 till 5 och så vidare. Och, för att inse att det är en, en internationell storsport och olympisk idrott. Och nu måste vi anpassa oss.
2: Men tog du dem, den filosofin till Lugis för att du, om man nu tittar på det, så du är du ju Lugis enda guldtränare. Ja. Var det din filosofi om att öka träningsdosen som gjorde att man också klev framåt så ja. fast mycket?
3: Det är det att vi, 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 vi tränade väldigt seriöst och, och ändamålsenligt. Och dessutom så var det ju det att då innan palestavet så var det ju många som tränade och gick på min gympa och, och sådär och fick sin fysiska träning och så, där. så jag kunde anpassa den fy, individuellt deras fysiska träning typ Lars Ribbendahl och alla de här spelarna och Göran Gustaf som går ju fortfarande med, med det är ja, så Jag har så sett det.
2: honom här på ja, några just pass visst, jag, har,
3: jag har alltid haft lugespelare här som har haft det som som riktigt hemma och den har fortsatt efter karriären men också, nu tränar de ju här alla, har gjort i många år. Så. Men
2: vad tror du att det var den, så att säga, din egen filosofi som gjorde att ni kunde kliva
3: förbi de andra och vinna SM? Ja det kan man nog säga lite skrytsamt, vi låg långt fram men det, det träning och, och så, det gjorde vi. Och, för det, man, kan, ja. man
2: kan ju dra en liten parallell idag för de som tränar allra mest idag till exempel IFK och Ansta, mm. tränar i två pass om dagen mm. eh, i hall mm. eh, plus styrka då. Mm. Eh, och det är ju ganska få andra klubbar i Sverige som har den möjligheten ja, eh, och har den ekonomin att lösa ja. det. Luigi
3: har ja, det ju hyfsat nu med, med att det är så pass många studenter. Och det som du säger, du träffar de här vid Gärdahallen och, och, och tränar flera gånger i veckan. Och, och sitter och fikar och snackar och allting. Så det är ju toppen att ha, ha detta så kopplat. Och just att de bedriver en vettig styrketräning som är handbollsanpassad. Det är inte att det bara är att köra bodybuilding utan en funktionell träning. Du är tränare i Lug alltså, Om man nu bara tar det
2: här sm gullet för det, 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 det ligger ju många väldigt varmt om hjärtat. Eh, vad minns du själv av, av både matcherna innan men också själva matcherna?
3: Ja, alltså det var ju stort och det var ju fullsatta läktar och det var ju enormt. Men själva finalen var ju enormt. Det är, det är inte den mest spännande handbollsmatchen, tror jag, som har funnits i världen. Alltså då, med förlängningar och grejer, så alltså, inte klokt.
2: Och Hur var hur var det då? Hur, hur, hur var matchen i, i sig? Vem är den ni möter? Ja, vi
3: möter ysta IF, exakt I sista har vi och en match. Vi ligger under med 16-12 och 17-14. Det är bara en minut kvar och ingen tror att vi ska ha en möjlighet att till och med. De riktiga för Nattel måste inte. De började gå. Jag kommer ihåg rektorn för katedralskolan där han han, han var riktigt så han åker inte med det så han, han, han gick ut att han åker inte säga förlor. och så plötsligt 17 15 17 16 17 17 och folk springer tillbaks och han, rektorn kommer också tillbaka och sätter sig så det var ju världens mest spännande förlängning, förlängning där var så. Så till slut så, 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 så lyckades ju vi vinna, men det var ju en enorm, det hade sällan var med om en enorm enorm. Alltså, den skulle ju visa sig eh, som underhållning. Det var så, så, så riktigt spännande alltså. Det var så fantastiskt. Alltså, det hände så väldigt mycket på så kort tid och ingen kunde ha honom. Eh, när de ledde 16-12 så sprang ju Ystadspelarna fram, fram till journalisterna, de som höll på på Lugy, sydsvenska journalist och Bengt Elin och de här. det fick vi era De Då var det 16-12 de, pressläktaren och de såg till alla fansen där i Lugy och, och stod så här, jävla det fick ni och så vidare. Men så sagt var, tio minuter efter så stod vi som svenska mästare. <laughs>
2: Hade du på känn att det här skulle vara möjligt under säsongens gång?
3: Liksom Jag Inte när vi började säsongen, men efterhand. Så, så kände jag att det fanns kapacitet där. Framförallt att alltså, vi hade en väldig träningsdisciplin. Det var ju många som var landslagsspelare också. Jag såg ju till att de blev landslagsspelare. <laughs> Tänka dig. <laughs> ja, ja, ja. Så att... Eh, men ja, det var härliga, Vi hade så trevligt ihop. Och vi satt nu i min källare uppe i radhuset på några och Innan matcherna och efter träningar. Och, 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 och så de kom hem till mig killarna och åt lunch ibland. Och... Och det var ju många av dem som fick ta så inte ja De hade ett studentrum och sådär, men de saknade sin familj. Kjastin och jag blev en liten ny familj för många spelare så att, som kom hem till oss och checkade lite mat och sådär. Så det var, det var, en, det var en väldigt trevligt tiden. Det finns ju inte den miljön idag, finns andra förutsättningar. Så att eh, jag var ju runt eh, Jag gick ut i Tjeck, 60 Tjek, slovakien Blev världsmästare, 67 sökte jag ner Och gick på deras Tränareutbild, deras högsta tränareutbildning För att se i tre veckor eh, På sommaren För att se vad, de, vad som gjorde dem till världsmästare Och det var ju mycket man kunde Plocka ur det där rent taktiskt Strategiskt, men jag skulle aldrig kunna Överföra eh, sättet att leda
2: För det var <laughs> så, helt annorlunda Ja, de var ju
3: slavar, de var soldater
2: du slutar någonstans 85, va? Ja. Kan det stämma? Olle Olsson tar över efter dig.
3: Ja, gör jag gör att... <laughs> Det gör han kanske. Ja, men... Ja, alltså, det ju det att eh, i och med att vi alltså, byggde upp Gärdehallen här, va? Och det är alltså 85. Vi har ju plötsligt alltså, så står vi här med flera tusen personer alltså, som ska sysselsättas. För, för den här
2: verksamheten som vi nu sitter i i i Lund, eh, den växer ju mm. eh, och växer ganska kraftigt och mm. mitten av 80-talet så blir ju gympan också, alltså det blir ju en folkrörelse i hela Sverige ja. på många olika sätt och det hamnar i tv ja. och liksom, det blir ju liksom ja. alltså de här benvärmarna blir ju ja, årets julklapp ja, kan jag tänka mig ja, Tjästen hade ju
3: 17 pass i tv då på bästa sändningstid som gick ut men och det är ju bara 16 år och någon är och vi måste utbilda ledare så att vi har ju dygnen fulla av utbildning och ledare själva. Vi hade ju 15 pass var. Det var ju så, det är så lätt här i Lund det, det sprids så fort Aha. bland studenterna och, och vet att nå ut va? så att... Eh, men vi hade ett par tusen direkt alltså att, och när vi lämnade så tror jag vi 19 800 ja. medlemmar. Är... Vi hade över en miljon besök.
2: Men och, och din relation till handbollen idag och kanske till lyg idag, hur, hur är den?
3: Ja, jag ser ju alla Lugges matcher och Lugge har alltid tränat här och jag hjälpt många spelare individuellt. Kim Ekdal och Simon Jepps och jag, jag skickade träningsprogram till honom till Tyskland bara för nåt halvår sedan. Och, så att, och det första Kim Ekdal gjorde när han kom till Sverige så var det från när han kom till Lund så direkt upp till Gerdahl innan han går hem eller någonting sånt där. Så att, vi har betytt mycket på det viset att det är många spelar sverige i allt både på här och dom sidan och i ett individuella program och det finns ju också sjukhusnastr och ta hand om några de blir skadade och, och så vidare. det finns ju världens utrustning i styrkahallarna och ja så det finns kunskap och, och som sagt var Kim Ektal är
2: ju en de, han är ju ett, han är extremt vältränad får man säga ja. de, han är ju, de, vilken den fysiken han har ja. Och som han också nyttjar väldigt starkt i sitt spel. Ja,
3: den har han byggt på det ja. ja. Simon Jeppsson fick jag ju också att vi... Han såg ju för ut i ett slag som var bara lång. Och, men han fick ju... Du ser honom, han, är ju, han är, ju, är ju riktigt muskulös och... Så att, jag har varit på många av de här spelarna hela tiden nu, och som, och som du säger, stur snackade med och Man måste ju se till så att de verkligen tränar ordentligt och, och, och så där. Och problemet är att alla kan är den här avvägningen eller att träna bodybuilding och träna styrka, alltså funktionell styrka så att man är en i typ bänkpress och förminskar alltså avståndet för att göra ett, ett riktigt bra skott, minskar möjligheten till acceleration med 10-15 cm. och, ska, och ska, ge, uppåt till skador och så vidare, i och med att de rör sig hindrade, så att säga, av muskulatur. Så man måste kunna det där en hel del, och man måste passa på de här spelarna och titta på dem hur de ser ut och hur de börjar röra på sig. Så funktionell styrketräning är det som man måste ha som man måste spela för att slippa skador och förekomma naturligtvis, utnyttja hastighet och allting.
2: Jag pratade med någon just om Kim och Kims utveckling som. Vad han ändå kan vara i 13, 14, 15 någon ålder mm. Någonstans där Att, att liksom också det, det, var, det var med styrketräning som han också upptäckte Hur bra han kunde bli mm. på planen ja. Hjälpte du honom redan där? Ja, då, han, eller var jag var
3: 15 jag kan jag inte säga, Men han var daglig gäst ja. Han var det? Ja, ja, ja Han var väldigt, väldigt ofta Och eh, som var det första han gjorde han blev proff, så gick han aldrig hem utan gick direkt till Gärda och hade mm. hon att träna. Det... Från Kolonilotten där han bor på sommaren? Ja, han måste... kom till hela innan Kolonilotten. <laughs> <laughs> ja, nej, men han, 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 han var väldigt speciell men han hade väldigt självförtroende och byggde upp det ännu mer. Mm så, så att, ja. Ja, det är roligt. Ja, det är kul att se för han
2: nyttjar ju verkligen den fysiken och den tekniken nice. han har i kombination oh, både försvar och, och oh. men, men framförallt också i anfall tycker oh. jag. Man ser hur han orkar trycka oh. sig igenom. Oh. Väldigt låg tingpunkt och sen oh. trycka sig igenom. Oh. Och bryr sig inte riktigt när han har tre, två tre stycken hängande <laughs> utan fortsätter ändå. <laughs> han orkar
3: med dem också. Han orkar ju faktiskt med dem. Oh. Ja. Och sen, nej, jag tycker det är roligt att han klarar sig utan skador och så vidare. Det beror ju på att han är väldigt, väldigt vältränad. Men då, alltså, hur vältränad man är så kan man i vissa lägen i handboll alltså inte klaras utan... Den där raka, det är ju att träna allsidigt och, och, och så vidare. En del tränar lite ensidigt, och ökar ju risken. Har man inte balans, exempelvis i benmuskler i vader, så att det blir obalans, så att man är för stark i framsidan av knet exempelvis så är ju risken stor att man får knäskador. Och därför gäller det för tränare att se upp lite grann på det här så att de tränar allsidigt. Och det är ju jag alltid försökt att göra här på, på, på Gärdehandeln, att se till så att folk tränar allsidigt och, och framförallt de som tränar väldigt mycket. Mm.
2: För, för det är ju alltså, Man utsätter ju ändå, som du säger, knän och, och fotleder ja. och axlar. Eh, Enorma påfrestningar i hemma. Eh, och, och du har ändå hittat någon form av recept att, att liksom hjälpa dem igenom det här. Alla ja. har ju dessutom
3: olika, lite olika fysiska förutsättningar ja. för att klara det där. Ja, så gäller det också att säga lite grann vad svagheterna sitter och så vidare. Så att det är ju balans, exempelvis mellan framsidan eller baksidan som brukar säga 10-8 när man får svag på baksidan för det är ju, de flesta övningar ligger ju på framsidan och det är där man gör, man kan ju börja och tränar upp och det är de som syns man <laughs> de spänner dem och då blir det obalans och då är risken väldigt stor för knäskador så som tränare gäller det att hålla upp sig och de flesta handbollstränare nej, kan säga, men väldigt många handbollstränare kan väldigt lite om den fysiska träningen är... Lugge ha förutsättningar och vara bäst i landet. Absolut.